0: Herzlich Willkommen, Servus Miteinander, der Miesanrot Podcast steht wieder zu... Ich fange nochmal an, da ich schon im Kopf die Frage überlegt gehabt, die ich dir eigentlich stellen wollte, ob den Anfang so dermaßen Verhauen, ja, gut. Okay, jetzt aber wirklich 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's.
1: Miesanrot.de, Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Herzlich willkommen zum Mir sind Rot Podcast, Folge 129 und das ist eine ganz besondere Folge, denn der FC Bayern ist wieder an der Tabellenspitze. Zum zweiten Mal in der laufenden Bundesliga-Saison nach dem sechsten Spieltag stehen die Münchner jetzt ganz oben. Justin, herzlich willkommen an meiner Seite und gleich zum Einstieg mal folgende Frage,
1: hast du seitdem besser geschlafen? <lacht> Servus und ich schlafe immer wie ein Baby, auch wenn die Bayern nicht ganz so erfolgreich sind. Das gute alte Studentenleben.
0: Sehr gut, dann lass uns doch mal drauf schauen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und zwar war es ja im Vorfeld die Partie gegen Mainz, die der FC Bayern zu bewältigen hatte, ja schon so eine Überbrückungspartie oder so ein Cliffhanger, wie man im See in Jargon sagen würde. Um, weil das wichtige Spiel steht ja jetzt am kommenden Wochenende an, am Sonntag gegen Leipzig. Das Rückspiel, und ja, die Elf von Flick musste quasi noch durch ähm, durch sich durch, durch Mainz durchfehlen, die selber gerade einen relativ schlechten Lauf hatten. Und ich glaube, die Partie lässt sich so in zwei Teile untergliedern. Lass uns vielleicht mal drauf schauen. Zunächst, was lief denn aus Münchner Sicht gut in der ersten halben Stunde?
1: Also ich war sehr überzeugt von Anfang an von der Leistung der Mannschaft, wie souverän sie aufgetreten ist, wie sicher sie am Ball war. Der Spielaufbau hat über Kimmich und Thiago, aber auch wieder über Goretzka, der sich gut hat fallen lassen in einigen Augenblicken, hat das gut funktioniert. Man hat nach vorne auch gute Verbindungen gefunden, hat die Flügelspieler, die ja nun keine echten Flügelspieler sind beziehungsweise nicht im Kontext des FC Bayern, so diese typischen Geschwindigkeitsmerchants sind, die dann ähm, ja, an, den, an den Verteidigern vorbeigehen, ihre Dribblings gewinnen und in die Mitte ziehen. Sondern mit Thomas Müller und Perisic ja doch eher andere Spielertypen, wo dann doch eher mal die Flanke in den Strafraum segelt. Ähm, das haben sie gut gelöst, finde ich, sind gut ins letzte Drittel gekommen. Man muss natürlich auch sagen, ist jetzt nicht so, dass sie sich massig Chancen erspielt haben. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit der Problematik zusammen, dass man eben im Moment weder einen fitten Command hat, noch einen Serge Gnabry, der in Form ist. Da fehlt ja einfach was auf den Flügeln. Genau, aber wie gesagt, also sie sind gut vorgekommen ins Drittel, ins Angriffsdrittel, haben einen sicheren Ball gespielt und haben vor allem auch direkt ihre Chancen genutzt.
0: Ja, ich glaube, wenn man wirklich so ein Fazit aus dieser ersten halben Stunde ziehen will, dann lobenswert zu erwähnen, dass die Torchancenverwertung natürlich wieder extrem gut war. Ich würde ja noch nicht mal die, die Chance von Lewandowski würde ich ja noch, klar war das irgendwo eine Chance, und das war auch ein Tor, aber das war jetzt natürlich jetzt nicht so mit, mit Hochdruck herausgespielt. Ja, da war die gute Seitenverlagerung von Thiago zwischendrin, die dann den Raum geöffnet hat für Pavard, der dann zum Flanke kam. Wir haben das Thema Flanken ja schon oft diskutiert. Ich meine, wenn das Mainz natürlich so verteidigt wie in dem Fall, können Flanken durchaus eine Waffe sein. Ich würde aber jetzt per se natürlich nicht sagen, da haben sich die Münchner jetzt so komplett durchkombiniert und das war jetzt eine Riesenchance, sondern es war einfach eine gute Möglichkeit. Und dadurch, dass Mainz das schlecht verteidigt hat, Lewandowski so frei zum Kopfball kommen konnte, war es natürlich dann auch wieder einfach ein dankbarer Start. Frühe Führung, diesmal achte Minute gegen Schalke vierte Minute. Dann ging es ja im Endeffekt ja gleich weiter, mehr oder weniger mit der zweiten Chance. Da steht es schon 2-0. Dieses Geflipper-Ding von, äh, von Müller nach der, ja, nach dem, nach dem schönen Steilpass vorher. Da war, ich will nicht sagen, da war die Partie schon entschieden, aber das passt natürlich gerade so perfekt in diese Spielphilosophie auch von Flick, das dann von oben auch gut runterzuspielen oder relativ gut runterzuspielen. Man muss nicht selber in den Rückstand hinterherlaufen mit, ich sage mal, mit Abstrichen in der Partie gegen Hertha. War es eigentlich ähm, bisher immer so, jetzt in der Rückrunde, dass so der, der Anfang eigentlich relativ ähm, gut geflutscht ist und dass es dann nach dem Toren dann auch ja, kontinuierlich weiterlief. Und das hat sich jetzt, glaube ich, so auch dann in der kompletten ähm, Rückrunde bisher gezeigt. Sobald die München in Führung gehen, versuchen sie eigentlich dann auch nachzulegen, so dass es dann eine komfortable Führung gibt.
1: Klar muss man in der Bewertung sicherlich auch mit einbeziehen, dass das jetzt alles Spiele waren, wo es mehr oder weniger, du hast das Hertha-Spiel schon angesprochen, aber bei Hertha war es jetzt auch so, dass die jetzt nicht den großen Druck vorne ausgeübt haben, sondern dass es eigentlich auch bloß eine Frage der Zeit war, bis die Bayern dann endlich mal treffen, dass es da mehr oder weniger nach Plan lief immer. Spannend wird es dann natürlich, wenn wieder so Spiele kommen, wie wir, wie wir das gegen Leverkusen gesehen haben, wie wir es dann gegen Gladbach auch gesehen haben, wo der Spielverlauf einfach komplett gekippt ist. Durch einzelne kleinere Anpassungen beim Gegner oder eben Umstände im Spielverlauf. Das haben wir jetzt in diesem Jahr noch nicht gesehen. Da wird es dann spannend zu sehen, welchen Fortschritt kann die Mannschaft dort machen. Vielleicht ist Leipzig dann auch schon in die Richtung so ein Gradmesser, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass das ein Gradmesser sein wird das kann man jetzt natürlich noch nicht bewerten. Aber wie die Mannschaft in der ersten halben Stunde gespielt hat, das hat mir schon imponiert, das war sehr attraktiv. Das war mit viel Tempo vor allem auch und es war ballsicher. Es war nicht so, dass sie jetzt ähm, auf Teufel kommen raus den Vertikalpass gesucht haben, sondern ähm, sie haben das geduldig gespielt, haben sich meins zurechtgelegt. Und wir reden ja auch gerne mal über Flanken und auch, dass es mitunter zu viele Flanken sind. In dem Fall jetzt wie beispielsweise beim 1 zu 0, ähm, war es schon eine überlegte Flanke. Ich gebe dir recht, das war jetzt keine Kombination oder kein ähm, unfassbar sehenswert herausgespieltes Tor. Aber es war eine überlegte Flanke, weil man war vorher halt freispielen konnte, weil man den Strafraum gut besetzt hat, so gut besetzt hat, dass die Verteidiger Lewandowski aus den Augen verloren haben und der dann eben auch frei stehen konnte. Und solche Flanken sind dann natürlich immer auch gut fürs Spiel. Um, und wenn wir schon bei Flanken sind, ich habe es auf Twitter neulich auch geschrieben und auch bei Instagram in der Story äh, geteilt bei uns auf dem Kanal, um, Flanken sind ja nicht immer gleich dieses hoch reingebolzte Ding, was wir immer so ein Stück weit auch verteufeln, sondern allein in der Anfangsphase gab es zum Beispiel auch zwei Szenen, einmal wird Thiago im Halbraum in den Strafraum freigespielt und der legt den Ball dann oder will den Ball dann überlegt vors Tor legen, als Querpass eigentlich. Das wird in der Statistik dann als Flanke gewertet. Und jeder wird sich auch noch an das zweite Tor erinnern, das du gerade so wundervoll beschrieben hast, als Goretzka dann den, den Rebound quasi ja, hinterlegt zu Thomas Müller. Auch das wird in der Statistik äh, als Flanke gewertet. Also da müssen wir mal ein bisschen dann auch einordnen, wie ist der Kontext dieser Flanken. Ist es jetzt wirklich so, dass man 30... Dinger einfach hoch in den Strafraum geholzt hat und nicht wusste, wo vorne und hinten ist, oder sind es dann halt auch solche überlegten Flanken, die mit dabei sind, ähm, ja, die, die auch absolut wünschenswert sind. Und gegen Mainz waren da schon einige dabei, wo ich sage, so sehe ich das gerne, zumal man ja eben, wie gesagt, jetzt auf den Außen nicht unbedingt diese klassischen Dribbelspieler im Moment hat.
0: Das mit den klassischen Dribbelspielern ist so ein Punkt, den würde ich gerne mal mit dir diskutieren. Und zwar Gehen wir jetzt noch mal ein Stück zurück von der Spielhistorie. Wie sehr hat es dich denn überrascht, dass Flick so gar keine Änderungen in seiner Startelf vorgenommen hat, sondern, ja, dass ist mehr oder weniger die erste Elf war. Also vor allem jetzt Coutinho und Gnabri sind ja vielleicht jetzt auch zwei Spieler, die sicherlich jetzt nah dran sind. Dann Audrio Sola ist natürlich auch eine spannende Personalie mit mit relativ viel Nachdruck und Wunsch geholt. Und ja, dann jetzt zwei Spiele hintereinander auf der Bank. Sicherlich auch eine spannende Entwicklung. Daher ja die Frage, wie überraschend kam das dann für dich, die Aufstellung?
1: Ich habe ehrlich gesagt schon so ein bisschen damit gerechnet. Ich müsste jetzt noch mal in meine Vorschau gucken, was ich da für eine Aufstellung getippt habe quasi. Aber ähm, das müsste ungefähr, wenn nicht sogar eins zu eins, dieselbe gewesen sein, die zuletzt gegen Schalke gespielt hat. Ähm, weil ich einfach glaube, das war jetzt keine englische Woche. Das war für Flick einfach auch so ein, so ein Spiel, wo er sagt, okay, jetzt den Rhythmus weiter aufnehmen für die Mannschaft, vielleicht sogar die Mannschaft, die dann auch gegen Leipzig spielen wird. Das wird sicherlich auch davon abhängen, wie sich Serge Nabri dann und auch Felipe Coutinho jetzt unter der Woche präsentieren im Pokalspiel gegen Hoffenheim. Aber ja, also ich habe allein wegen des Rhythmus schon fest daran geglaubt, dass Flick jetzt nicht viel rotieren wird. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass dann nicht mal bei den Einwechslungen Odrio -Sola kam. Den hätte ich jetzt schon gerne mal gesehen langsam. Das war jetzt schon das ähm, dritte Spiel. Äh, das zweite, glaube ich, gegen, gegen Hertha war, glaube ich, noch nicht verpflichtet glaub, ne?
0: gegen, gegen Hertha war noch nicht, aber gegen Schalke dann. Ja. Also Schalke und jetzt mal. Also jetzt
1: zwei Spiele, wo er gar nicht gespielt hat. Vielleicht hat er sich den auch fürs Hoffenheim-Spiel jetzt mal aufgehoben, um zu schauen, wie es da so läuft. Ähm, ist ja auch ein Heimspiel dann. Ja, aber überraschend fand ich es noch nicht. Ich denke, die Rotation wird jetzt mit den englischen Wochen einsetzen. Ähm, am Anfang war es erstmal wichtig, einen Rhythmus aufzunehmen, um dann gegen Leipzig möglichst viele Spieler zu haben, die, ja, die einfach voll da sind.
0: Ja, die Mannschaft, die dann auf jeden Fall auf dem Platz stand, um jetzt mal die Überleitung zu schaffen, hatte ja die erste gute halbe Stunde. Ich glaube, das 3-0 ist dann in der 35. Minute gefallen. Und dann haben wir den zweiten Teil gesehen, der Partie. Die ich glaube salopp formuliert, wirklich sagen zu können, ja, das ist dann dahin geplätschert. <lacht> ähm, Bayern nicht mehr wirklich konsequent ähm, in, in vielen Punkten, sei es jetzt in der, in der Defensive, das fand ich zumindestens, wirkte das Pressing dann nicht mehr so ganz so konsequent vorgetragen. Ähm, es waren dann auch viele einfache Fehler, die dann auch zu, zum Gegentor geführt hat, um einfach das Beispiel mal zu nennen. Ähm, schaut euch vielleicht nochmal, wenn ihr die Gelegenheit habt, das 3 zu 1 an. Das ist im Endeffekt entstanden aus einem zu schnell ausgeführten Eckball von Müller, der das Ding irgendwie so komplett über den Strafraum drüber segeln lässt, weil er sich ähm, den, den, den Eckball schnell ausführen will. Daraus entsteht dann so eine halbe Konterchance, würde ich es jetzt mal nennen, weil Mainz einfach die komplette Flügel, also die rechte Flügelseite runterlaufen kann. Er zwingt dann den Eckball. Gut, wie der Eckball dann halt läuft... Ist natürlich auch ähm, unglücklich, dass Goretzka so blöd angekopft wird. Gleichzeitig, ähm, wenn Mainz Chancen hatte, dann eigentlich durch Standardsituationen. Und das ist sicherlich ein
1: Makel, an dem muss Flick weiter arbeiten. Absolut, ähm, aber auch nach eigenen Standardsituationen. Wie du es gerade gesagt hast, da die Absicherung ähm, ist teilweise dilettantisch. Ich kann es mir nicht erklären, wie es passieren kann, dass man nach einem eigenen Eckball nicht genügend Spieler so positioniert um den Strafraum herum auch, äh, dass man dann so eine Kontersituation auch auffangen kann. Weil das ist mir dann wirklich oft auch zu Vogelwild. Ähm, wir haben aus dem ersten Teil noch das wunderschöne Thiago-Tor so ein bisschen vergessen. Ähm, das sollte wenigstens noch Erwähnung finden bei uns im Podcast, glaube ich. Äh, ja, dass das Thiago da fast schon wie das warme Messer durch die Butter, äh, ja, durch die Abwehr des FSV 1,05 tanzt und... Ja, dann das Ding versenkt, das war ein wunder, wunderschönes Tor und sicherlich auch ein Kandidat für das Tor der Saison. Äh, schöne Einzelleistung da, aber jetzt auch endgültig dann zur, zum, zum zweiten Teil der Partie, die 60 Minuten, wobei ich die auch nochmal so ein bisschen aufsplitten würde. Ähm, ich hatte bis zur Halbzeit oder bis kurz vor der Halbzeit und dann nochmal kurz nach der Halbzeit genau das gleiche Gefühl wie du. Da denke ich auch, dass die Mannschaft ein bisschen zu lethargisch war, ein bisschen zu passiv, nicht richtig druckvoll agiert hat und dann war Mainz plötzlich natürlich im Spiel. Dann haben sie, ist jetzt nicht so, dass sie einen Konter nach dem anderen gefahren sind, aber dann hatten sie plötzlich ihre kleinen Chancen, hatten auch mehr vom, vom Spiel, mehr Ballbesitz, haben das Tor dann auch gemacht. Also das war dann schon so, ein, so, ein, so eine Spielphase, wo wir früher wirklich gesehen haben oder häufiger schon gesehen haben, dass die Bayern das noch aus der Hand gegeben haben. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr gefährliche Situation. Wenn da noch irgendwie ein 3-2 reinrutscht, dann kann ich mir vorstellen, dass die Bayern durchaus geschwommen wären. So sind sie ja relativ gut durch diese Phase gekommen und haben es dann ja mehr oder weniger souverän runtergespielt. Ich würde das tatsächlich sogar ein bisschen positiv beleuchten. Klar, ich bin nicht komplett zufrieden mit dieser zweiten Halbzeit und denke, dass vor allem die Tiefe vorne gefehlt hat. Mir hat der Druck nach vorne gefehlt. Du brauchst einfach auch dann wenigstens so viel Tiefe, dass du zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch den Deckel drauf machen kannst, indem du das vierte schießt. Das ist nicht passiert. Und man hat sich auch nicht wirklich Abschlüsse herausgespielt. Das ist klar zu kritisieren. Aber man hat den Ball dann irgendwann so gut gehalten, dass man die Drangphase der Mainzer wieder gekillt hat. Und das war was, oder das ist eine Qualität, die es so in den letzten Monaten selten gab, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Wenn die Bayern versucht haben, ein Spiel mit eigenem Ballbesitz zu killen, dann ging das meistens nach hinten los. Dann haben sie meistens noch das 3-2 oder sogar das 3-3 bekommen äh, in solchen Partien. Und ja, das haben sie diesmal besser gelöst. Sicherlich noch nicht so, dass ich sage, das war jetzt der absolut perfekte Verwaltungsmodus. Dafür gab es immer noch zu kleinere, mittelgroße Chancen. Ähm, der Mainzer das zweite Tor zu machen, aber insgesamt war es doch schon eher Richtung Souverän als Richtung, wir schwimmen das jetzt nach Hause.
0: Ja, also ich würde mal sagen, die, es gab so fünf Minuten, zehn Minuten nach der Halbzeit, da gebe ich dir recht, dass da wirkt es dann zu sehr nach Verwaltungsmodus, auch davor, also insgesamt vielleicht so knappe 20 Minuten, die wirklich nicht gut waren. Danach gebe ich dir vollkommen recht, haben die Bayern wieder mehr Kontrolle übernommen, ähm, ja, über Kombinationsfußball im Endeffekt die Uhr runterlaufen lassen, wenn man es irgendwie wohlwollend formulieren will. Wenn man auch auf die Abschlüsse guckt, die Mainz hatte, das war im Endeffekt, ähm, ich habe jetzt noch, bei noch mal nochmal nachgeschaut, die waren halt alle eigentlich so aus der zweiten, fast dritten Reihe. Da war jetzt natürlich nichts dabei, was super gefährlich war. Natürlich jetzt vom, im, im Durchschnitt. Klar kann natürlich auch aufgrund der Witterungsbedingungen und das war sicherlich auch ein Grund für insgesamt, warum das Spiel so gelaufen ist. Es hat relativ lange und viel geregnet. Der Platz wirkte doch sehr aufgeweicht. Ähm, klar sind da irgendwo Fernschüsse im Mittel, aber in der Summe dann ja, drei Abschlüsse von, von außerhalb in der zweiten Halbzeit für Mainz. Dann gut, ich glaube, diese eine Chance noch, ähm, wo Neuer, glaube ich, gegen Thiago im Endeffekt sogar rettet. Mhm. Ähm, ja, also ich würde mal sagen, halb souverän nach Hause geschwommen, dass dann irgendwie in einer Halbzeit dann immer noch mal eine Chance dann durchrutscht, ist okay. Angesichts des Spielstands auch, es war jetzt ja nicht so, dass es ein 2 zu 1 war, was die Bayern da verteidigt haben, sondern auch ein 3 zu 1, also man hätte sich ja durchaus noch ein Gegentor erlauben können dürfen. Um, in der Summe war es okay. Um, kritisch sehe ich, und ich weiß nicht, wie du es siehst, um, alle Wechsel sind im Endeffekt verpufft. Ähm, um, also Coutinho wirkte noch am bemühtesten. Ich glaube, Knabri konnte sich gar nicht in Szene setzen. Gut und toll ist so, kam dann auch erst relativ spät, dass es dann läuft zu der Kategorie ohne Wertung. Ähm, ja, aber in der Summe hat Flick da, glaube ich, nicht so das volle Potenzial seiner Bank ausschöpfen können.
1: Ja, das, das fand ich auch enttäuschend. Ähm, hab dann auch so ein bisschen verstanden, warum Serge Gnabry nicht von Anfang an gespielt hat. Ähm, einfach weil er im Moment noch nicht die Form hat oder ja, er war ja gar nicht präsent eigentlich. Also im Endeffekt hätte ich den Wechsel nicht mitbekommen und hätte ihn dann irgendwann in der 80. Minute mal da rumlaufen sehen. Äh, hätte ich mich gefragt, wann kam der dann auf. Also war eine komplette Nullleistung eigentlich von ihm, ähm, ohne ihm jetzt den Vorwurf machen zu wollen, weil er war halt verletzt und ist jetzt erst wieder zurück aus der Verletzung. Ähm, der wird sicherlich noch Zeit brauchen, ist aber ein bisschen ernüchternd, auch mit Blick auf Leipzig. Um, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er innerhalb von einer Woche jetzt uh, seine oder die Form erreicht, die es rechtfertigen würde, dass er dann gegen Leipzig von Anfang an spielt. Um, ja, und bei wenn Coutinho wir, Wenn
0: wir noch mal statistisch, kann ich das vielleicht noch mal untermauern, um, weil ich das auch im Vorfeld noch mal nachgeguckt habe. Ich war überrascht, dass er dann so viele Ballkontakte noch hatte, weil gefühlt, gebe ich dir recht, waren es eher so zehn in dieser knappen halben Stunde, die er gespielt hat. Um, effektiv waren es dann 22, was wenn man es hochrechnet, glaube ich sogar halbwegs okay ist für einen ähm, Flügelspieler. Hm. Auf der anderen Seite keine Torschussvorlage, selber auch keinen Abschluss gehabt, also da steht irgendwie zweimal die Null. Ähm, ja, schwierig, schwierig. Auch nur eine Passquote von 70%, also auch den einen oder anderen Fehlpass eingestreut. Hm. Ähm, ja, ich... Musste da auch wieder zustimmen, du hast natürlich den Punkt, ähm, dass es durchaus danach nachvollziehbar war, das Flick, und der hat ja auch die Trainingseindrücke, dass das eben nicht reicht, ähm, um ja den Startelf-Einsatz recht, zu rechtfertigen.
1: Genau, und bei Coutinho war es eigentlich relativ ähnlich, der war, du hast es gesagt, deutlich bemühter, der war viel mehr unterwegs, war auch ständig am Ball, ähm, hatte aber so eine Streuung wieder von, von okay bis, was macht der denn da jetzt? Also, das, das war auch für mich keine gute Leistung nach seiner Einwechslung, war jetzt keine Empfehlung dafür, dass er in die Startelf rutscht gegen Leipzig. Deshalb, ähm, ja, wie du es gesagt hast, die Wechsel sind verpufft, war jetzt, es kam kein Impuls mehr von der Bank, das war ein bisschen schade. Und ja, innerhalb von einer Woche das jetzt so zu drehen, dass man dann plötzlich wieder richtig Power von der Bank bringen kann, das wird auf jeden Fall schwierig. Das ist eine Aufgabe, ja, der, sich, der sich Flick jetzt widmen muss, glaube ich. Weil nur mit elf guten Spielern wirst du gegen Leipzig nur schwer bestehen, auch wenn es zu Hause ist. Weil die können von der Bank immer wieder noch Power nachbringen. Die haben einen sehr breiten Kader, sehr viele schnelle Spieler, technisch starke Spieler. Das wird schon eine ganz andere Hausnummer. Ergänzend zu dem, was du noch zu den Chancen von Mainz gesagt hast, die Statistik, Mainz hat 0,4 Expected Goals erzielt am Ende, also das ist ein minimaler Wert. Dementsprechend, ja, Defensivleistung war völlig in Ordnung von den Bayern.
0: Genau, jetzt hast du schon indirekt so ein bisschen über Flick gesprochen und lass uns mal drauf schauen. Das ist nämlich unser Thema der Woche heute. Wie sich denn Hansi Flick bei den Bayern entwickelt hat? Wir haben es ja letzte Woche schon etwas angekündigt und... Der passende Moment war, und jetzt hole ich mal ein bisschen aus, in der Bundesliga war es jetzt ähm, das zehnte Spiel von Flick. Ähm, ist also zweistellig da unterwegs und so langsam kann man so, ja, glaube ich, eine, eine erste doch fundierte Meinung sich bilden. Und gleichzeitig ist es auch ein ganz schöner Quervergleich, weil Kovac nach dem zehnten Spieltag entlassen wurde. Also beide haben gleich viele Partien. Ähm, unser Kommentator im Blog und der dann Rot der 89 hat das immer relativ ähm, stringent schon die letzten Wochen verfolgt und deswegen haben wir das heute mal zum Anlass genommen mal darüber zu sprechen. Schauen wir also mal auf Kovac. Ähm, die ersten zehn Spiele nur fünf gewonnen, drei Unentschieden, zwei Niederlagen bei 25 zu 16 Gegentoren. Ja, also schon ja deutlich. Ähm, ausgeglichene, fast ausgeglichene Tordifferenz, am Ende von gut noch plus neun, aber nur 50 der Spiele gewonnen, was ja im Endeffekt dann auch zur Entlassung geführt hat. In der Summe 18 Punkte für Kovac in der Zeit, damals Platz 4. Schauen wir jetzt auf Flick. Flick zehn Spiele, acht Siege, zwei Niederlagen gegen Gladbach und gegen Leverkusen. 33 zu sieben Tore, ähm, Tordifferenz plus 26, also ein deutlich deutlich unterschiedlicher Wert an der Stelle. Ähm, macht summa summarum 24 Punkte, heißt de facto 6 Punkte mehr geholt. Und in der berühmten Hansi Flick-Tabelle, also in der Tabelle seitdem Hansi Flick ähm, Bayern-Trainer ist, ähm, hat er auch durch die äh, Schwächephase von Leipzig in den letzten äh, zwei Partien jetzt auch die Führung übernommen. Bayern da in der Tabelle vorne mit 24, dann Leipzig mit 23 und Dortmund mit 20 Punkten. So. Lass uns das mal so als Auftakt nehmen um, für unser Gespräch. Ganz allgemein gefragt, um, siehst du da auch so eine positive Tendenz auf dem Rasen, wie sie sich aus der Statistik herausliest?
1: Absolut, ja. Ähm, man muss das im Kontext dieser Saison beurteilen. Ganz klar, da haben die Bayern in der, ersten, in der ersten bisherigen Saisonhälfte, also in den ersten zehn Spielen, unter ihren Möglichkeiten agiert. Das ist, und das haben wir auch häufig analysiert, nicht nur Niko Kovac zuzuschreiben. Das ist auch immer wichtig, das zu erwähnen. Aber es hat halt unter ihm nicht mehr gereicht und deshalb musste der Trainerwechsel ja, herhalten, sage ich mal. Um, Flick hat das gut gelöst dann, hat gerade in der Anfangsphase furiose Spiele um, ja, abgeliefert, hätte ich fast gesagt, aber er hat sie ja nicht abgeliefert, sondern seine Mannschaft, <lacht> um, wir haben furiose Spiele unter ihm gesehen, bestes Beispiel natürlich dann gleich der Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Dortmund, 4 zu 0, dann auch Düsseldorf sehr deutlich geschlagen, gut, dann kamen zwei Niederlagen, die aber in der Spielweise auch total überzeugend waren, wo ich sage, gegen Leverkusen und Gladbach. Gerade gegen Leverkusen war Bayern die klar bessere Mannschaft, muss das Spiel eigentlich gewinnen. Gegen Gladbach war es schon ein bisschen polyvalenter, wo ich dann am Ende sage, okay, ein Unentschieden wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Und im Kontext der Spiele, die die Bayern in den letzten Jahren in Gladbach hatten, glaube ich, wäre so ein, so ein 1-zu-1-Unentschieden gegen starke Gladbacher jetzt auch kein Beinbruch gewesen. Ähm, ja, und dann weiterhin gute Spiele gesehen unter ihm, aber eben auch dann wieder so ein kleiner Formabfall Richtung Winter, was vor allem auch durch die fehlenden Optionen von der Bank so gekommen ist. Zumindest ist das meine These, man hat ja gegen Ende auch gesehen. Ganz besonders im Wolfsburg-Spiel dann zum Schluss, ja wie, wie sehr die Mannschaft auf dem Zahnfleisch gegangen ist. Reine Willensleistung dann, Freiburg zu schlagen und auch Wolfsburg noch zu schlagen daheim. Sich dann quasi in die Winterpause geschleppt und jetzt halt die drei Spiele gegen Schalke gegen Hertha vor allem auch davor und gegen Mainz auch wieder stetig sich verbessert in einzelnen Bereichen. Wenn wir jetzt das so ein bisschen runterbrechen wollen, dann kann man natürlich sagen, vor allem das hohe Pressing ist viel besser als vorher, das steht der Mannschaft besser. Sie gewinnt wieder mehr Zweikämpfe, beziehungsweise mehr wichtige Zweikämpfe. ja Sie, sie agiert wieder selbst mit dem Ball und wartet nicht darauf, was der Gegner macht. Ich glaube... Das ist ein Fußballstil, der diesem Kader einfach besser zugeschnitten ist und dementsprechend sieht man auch, ja, dass es dass es Verbesserungen gab. Ähm, kleine Ergänzung noch zu deinen Statistiken, die du gebracht hast, ähm, wenn man das jetzt pro Spiel runterbricht, dann waren es unter Kovac am Ende 2,5 zu 1,6 Tore pro Spiel und auch die Expected Goals haben das ja so so ähnlich gesehen, sage ich mal, mit 2,32 zu 1,2 und unter Flick in den zehn Spielen waren es halt 3,3 zu 0,7 an Toren und bei den Expected Goals 2,77 zu 0,84. Also eine klare Tendenz, eine klare Weiterentwicklung, die subjektiv zu sehen ist, die aber auch mit den Statistiken nachzuzeichnen ist.
0: Ich finde zwei Elemente ganz gut und ich habe heute auch schon ein bisschen drüber gesprochen und das hatte sich auch in den letzten Wochen glaube ich, sehr gut gezahlt. Die größte Veränderung, die ich eigentlich sehe, ist, dass der FC Bayern es wieder schafft, Führungen besser zu verwalten und auch nicht die Lust daran verliert, dann vielleicht auch das zweite oder dritte Tor nachzulegen, um Partien auch früh zu entscheiden. Das ist sicherlich eine Makel gewesen, den die Mannschaft von Kovac eigentlich nie so richtig ablegen konnte. Das war eigentlich in den anderthalb Jahren häufig so, dass sich die Bayern danach Führungen teilweise doch extrem passiv zurückgezogen zeigten, ähm, sich haben häufig fallen lassen in so einer Art 4-4-2, dort aber das, das Pressing einfach nicht so gut spielen konnten oder das vielleicht auch taktisch nicht ganz so ausgereift war, dass es eben passend war für die Spiele, die da sind, denen das vielleicht auch nicht so liegt. Das hast du eben gerade, glaube ich, schon ganz gut rausgearbeitet. Und dann gab es eben häufig so Partien, Augsburg in dieser Saison ist sicherlich einfach mal zu nennen oder auch die Partie gegen Hertha, gleich der erste Spieltag, wo es dann aus der Führung heraus dann doch relativ einfache, dumme Gegentore waren, die im Endeffekt wieder zu Punktverlusten geführt haben und allein die beiden Spieler, das wären jetzt schon vier Punkte, die beiden hätten jetzt ein gemütliches Polster und könnten sich jetzt vielleicht sogar mit der Partie gegen Leipzig, wenn ich sagen, absetzen, aber doch, ja, Leipzig zumindest als Gegner äh, distanzieren. So ist es eben sehr jetzt eng zusammengeschoben. Bayern gerade erst Tabellenführer geworden. Das ist sicherlich ein Kernaspekt. Ähm, der zweite ist, dass definitiv der Kombinationsfußball, und da gehe ich eigentlich auch mit, dem Münchner besser liegt. Ähm, das führt im Endeffekt zu mehr Struktur. Das führt auch in der Summe, glaube ich, zu einer besseren Absicherung, ich würde aber, bin aber noch unsicher, ob ich wirklich sagen würde, das ist wirklich perfekt oder gut, sondern ich würde so, wenn ich das in Schuhnoten ausdrücken würde, aktuell so auf einem befriedigend sehen. Sicherlich spielen da die Verletzungen eine Rolle. Ähm, aber auf der anderen Seite fehlt mir manchmal noch so der, der letzte Wille. Klar, du hast das gute Spiel gegen Dortmund angesprochen, aber es gibt immer wieder so Phasen in, in einigen Partien, du die du dir jetzt auch schon zitiert hast, wo eben diese kleinen Baustellen einfach immer wieder aufbrechen, zu sehen sind, dass das Pressing nicht gut genug ist, ähm, dass da vielleicht irgendwie Druck da ist, vielleicht vor der vordersten Reihe, dass die Mittelfeldreihe aber nicht gut genug nachschiebt, dass da die Positionierung gerade im Mittelfeld nicht nicht perfekt ist. Und das sind, glaube ich, viele kleine Stellschrauben, an denen die Bayern noch drehen müssen, an denen Flick noch arbeiten muss. Und wo ich hoffe, dass es dann eine sukzessive Weiterentwicklung jetzt in den nächsten Wochen und Monaten geben wird.
1: Genau, ich habe mich ähm, ähm, in einem exklusiven Patreon-Artikel, da schreibe ich ja jeden Monat für unsere Unterstützer und Unterstützerinnen immer einen Artikel, mindestens einen Artikel, ähm, eine Kolumne, in der ich mich mit einem Thema genauer auseinandersetze. Und ganz zufällig war es halt genau dieses, dieses Thema, ähm, habe ich gleich mal meine Podcast-Vorbereitung heute genutzt und Statistiken zusammengekramt und eine rein statistische Analyse gemacht, die halt genau Flick mit Niko Kovac vergleicht. Einerseits natürlich das, was wir jetzt machen, die ersten zehn Spiele mit den, ähm, ja, mit den letzten zehn Spielen unter Flick. Ähm, andererseits bin ich da auch ein bisschen anders vorgegangen noch. Also ich habe nicht nur diese, diese rohen Daten verglichen, sondern ich habe die Daten ein bisschen in Anführungsstrichen bearbeitet, indem ich gesagt habe, okay, jeder kriegt von mir so einen Streichwert für den schlechtesten Wert in jeder, in jeder Kategorie, aber auch einen Streichwert für den besten Wert. Das heißt, einmal wird das Beste gestrichen, der Ausreißer nach oben und dann eben der Ausreißer nach unten. Ähm, damit wollte ich vor allem auch ausgleichen, ähm, ja, dass Nico Kovac natürlich auch, also das letzte Spiel gegen Frankfurt, das kann man ja zum Beispiel kaum bewerten, das kann man ihm alleine ja kaum anlassen, das war ja eine absolute Nullnummer von der gesamten Mannschaft, das geht, das geht bei der Körpersprache los, weiter über, über den Willen dieses Spiel zu gewinnen, da war einfach so viel schon kaputt im Verhältnis Trainer-Mannschaft, dass man das nicht wirklich bewerten kann und da waren einige Tiefwerte natürlich bei, die, die einfach auch die Statistiken haben schlechter aussehen lassen. So, Aber auch wenn man diese bearbeiteten Statistiken, wie ich sie jetzt mal nenne, vergleicht, ist der Fortschritt von Kovac zu Flick in dieser Saison enorm. Wenn man jetzt aber mal die letzte Saison nimmt ähm, und dort Kovacs Statistiken über die gesamte Saison betrachtet sieht ähm, und auch dort vielleicht so sagt, okay, das sind jetzt mehr Spiele, das heißt, wir streichen die drei besten Werte, sprich für jede zehn Spiele einen Wert jeweils, die drei besten und die drei schlechtesten Werte, kommt man auch wieder auf so eine bearbeitete Statistik quasi, dann ist das schon relativ nah an dem dran, was Flick aktuell liefert, dann beziehungsweise Flick ist gar nicht so viel weiter als Nico Kovac in der vergangenen Saison, wenn man jetzt nur die Statistiken nimmt, wie gesagt. Statistiken sind nie alles, aber das ist dann doch schon relativ bemerkenswert. Und gerade die defensive Absicherung, die du ja genannt hast, Nico Kovac hat in den bearbeiteten Statistiken, wie ich sie jetzt nenne, 7,6 Abschlüsse gegen sich pro Spiel und 0,82 Expected Goals gegen sich pro Spiel. Bei Hansi Flick sind es aktuell 9,13 Abschlüsse pro Spiel, die der Gegner hat, was ein bisschen zu viel ist, gerade auch im Kontext der letzten Jahre, wenn ich auch überlege, unter Guardiola beispielsweise lagen die Werte auch immer so zwischen 7 und 8, uh, unter Heinkes dürfte das ähnlich gewesen sein. Hat aber nur einen Expected Goals Against Wert von 0,63, also auch da wieder was, wo man sagen könnte, ähm, die Qualität der Abschlüsse ist vielleicht dann nicht ganz so hoch, aber ich glaube auch, dass das eher ähm, ja, dass das eher die, die Baustelle ist. Ähm, jetzt habe ich was falsch abgelesen. Ähm, ja. 0,8 Expected Goals Against sind das ist also auch ein höherer Wert als bei Niko Kovac, der 0,71 Expected Goals Against hatte. Also an der Stelle die kleine Korrektur. Ähm, aber ja, das ist die Baustelle, die sich auch statistisch belegen lässt, einfach noch weniger Abschlüsse zuzulassen beim Gegner und ja die, die Wahrscheinlichkeit, noch weiter zu reduzieren, dass der Gegner einfach Tore schießt. Ich glaube, da würde ich jetzt mal einen
0: zweiten Aspekt gerne aufmachen, abseits der, der Statistik. Wie siehst du denn die Entwicklung in den Topspielen? Wir haben jetzt schon angesprochen, es gab die Partie gegen Dortmund. Ähm, vielleicht sehen wir noch mal Leverkusen, Schalke und Gladbach mit rein. Ähm, da macht es das nämlich schön einfach. Dann gab es da zwei Siege, ähm, beide zu Hause, aber eben auch zwei Niederlagen. Sowohl gegen Leverkusen als auch gegen Gladbach hattest du jetzt ja auch schon angedeutet und angesprochen. Ich glaube, das wird so ein Hebel sein für die Rückrunde, die es dann auch spannend macht, von außen zu beobachten, ob Hansi Flick eigentlich darüber hinaus auch noch eine Chance hat, Bayern-Trainer zu bleiben. Die Leipzig-Partie wird sicherlich jetzt dafür ein Gradmesser, wo es darum geht, ja, dass er ein weiteres Bewerbungsspiel hat, weil unter dem Strich wird sicherlich darauf ankommen, dass er in diesen Partien, wo einfach der Fokus sehr, sehr hoch ist, oder seine Mannschaft dann auch eine überzeugende Leistung hat. Und wie gesagt, wenn er eine Chance haben will, dann wird sicherlich darauf ankommen, plus natürlich auch die Ergebnisse, die dann in der Champions League eingespielt werden.
1: Ja, also du sagst es ja gerade, Champions League und das Leipzig-Spiel, ich glaube, das sind jetzt in den nächsten Wochen die Gradmesser. Ähm, die werden so ein bisschen auch über die Bewertung von Hansi Flick mitentscheiden. Er hat jetzt, das zeigen auch die Statistiken, das zeigt der individuelle Eindruck, den wir beide haben. Er hat einen guten ersten Schritt hingelegt, die Mannschaft hat sich gut unter ihm weiterentwickelt, beziehungsweise nicht weiterentwickelt, aber Halt wieder die gute, eine gute Form gefunden. hat eine Stabilität, sich, würde ich sagen. Ja, eine Stabilität auch bekommen. Hat sich jetzt gegen Mainz auch ganz gut gezeigt in dieser Phase, wo es so ein bisschen wackelig war. Da ist sie nicht umgefallen, sondern hat wieder zu sich gefunden und das Spiel zumindest tot kontrolliert. Also ich würde das sogar positiv sehen. Ähm, aber klar, das, das wird jetzt, wenn, wenn du gegen Leipzig nicht gewinnst, beziehungsweise sogar verlierst, und gegen Chelsea vielleicht äh, zwei Eher schwächere Spiele hinlegst, dann äh, werden die Kritik oder dann wird die Kritik, dann werden die kritischen Stimmen wieder lauter. Und ähm, das gilt es natürlich zu vermeiden. Und da kann die Mannschaft, da kann Flick zeigen, ähm, ja, dass, dass der Weg der richtige ist. Wie gesagt, die ersten Schritte sind gut, aber es ist halt noch ganz, ganz weit weg von perfekt, bzw. von einer 1, wie du es gesagt hast. Äh, es ist tatsächlich eher so eine Drei, vielleicht eine 3 plus im Moment kommt aber auch von einer 4 bzw. 4 Minus, wenn man schon bei den Noten bleiben will, also dass der Weg weit ist, das wusste man vorher das wusste man schon, als der Trainerwechsel anstand umso besser oder umso positiver sehe ich eigentlich die Entwicklung in diesen zehn Spielen und wie gesagt, wenn man Gladbach und Leverkusen jetzt nochmal isoliert betrachtet, dann sind das zwei Spiele, die du gewinnen kannst, gegen Leverkusen würde ich sogar ein Muss dahinter setzen, also das Spiel musst du eigentlich gewinnen. Und gegen Gladbach war es halt so ein typisches Unentschieden-Spiel, äh, ja, wo, wo nicht alles zusammengepasst hat, wo man sich auch so ein bisschen hat überrumpeln lassen von der von der Anpassung, von der taktischen, wo man aber auch selbst einfach unfassbar dämlich dann am Ende ähm, agiert hat. Und das war dann eher so ein individuelles Ding, als äh, dass man das irgendwie flick anhalten könnte. Deshalb ja, bin ich der Meinung. Auch das waren gute Spiele, die anders hätten ausgehen können, teilweise müssen. Ähm, wichtig wird es jetzt sein, wie läuft es vor allem auch gegen Leipzig. Dann ein
0: weiterer Aspekt oder ein Thema, was ich dann noch sehe, ist, lass uns mal auf die Spieler schauen. Ähm, ich glaube, es lässt sich auch sehr gut festmachen, dass es definitiv da auch Gewinner und Verlierer gibt, ähm, wie so häufig. Und um mal einen zu nennen, ist definitiv ein Gewinner unter Hansi Flick ist ähm, Thomas Müller, der ja regelrecht wieder aufblüht unter ihm. Ähm, wenn ich jetzt richtig das alles zusammengezählt hatte, waren es in der Bundesliga allein unter Flick in diesen zehn Partien 13 Scorerpunkte was natürlich schon ein sehr guter Wert ist. Ähm, immer gefährlich, immer präsent, ähm, nahezu an, in jedem Spiel eigentlich auch an Toren beteiligt. Und von daher... Sicherlich eine sehr gute Entwicklung. Ich glaube, wer auch noch positiv hervorsticht, ist gut natürlich stark in der Rückrunde Leon Goretzka, ähm, der auch in jedem Spiel als Mittelfeldspieler an einem Tor beteiligt war. Und ähm, sicherlich Davis, wobei man da natürlich auch einschränkend sagen darf, ähm, dass die Idee, ihn als Linksverteidiger aufzubieten, sicherlich nicht ähm, Flick alleine hatte, sondern dass da Kovac sicherlich auch schon seinen Anteil hatte, ähm, der ja mehr oder weniger zu gezwungen war, aufgrund der vielen Verletzungen da auch schon so ein bisschen zu experimentieren.
1: Absolut. Ähm, Thiago würde ich noch nennen, der unter Kovac ja nicht, nicht so seine Bestleistungen abrufen konnte. Ich sage es immer wieder, der war nicht so schlecht, wie er geschrieben wurde, aber er war eben auch nicht wirklich gut. Und die Ansprüche sind natürlich andere, das war ja unter Flick am Anfang, hat er jetzt noch nicht so die Riesenrolle gespielt, aber jetzt in den letzten Spielen ja, absolut aufgeblüht, hat gezeigt, dass er wichtig ist für die Mannschaft und ja, dass die Bayern ihn auch weiterhin brauchen werden. Auf der Gegenseite muss
0: man glaube ich klar sagen, gut, Tolisso, das hatten wir letzte Woche schon besprochen, generell schwierig aufgrund der vielen Verletzungen dann ist sicherlich auch Coutinho zu nennen, wobei da sicherlich auch es eine Rolle spielt, dass er unter Kovac schon nicht brilliert hat, um, sondern dass da viele okay gute Leistungen dabei waren, aber auch teilweise, ja, Partien, da ist er wirklich um, nicht aufgefallen, Hoffenheim zu nennen, Frankfurt natürlich ganz klar. Also da gab es sowieso schon viel Licht und Schatten, wo man, glaube ich, auch Flick jetzt konstatieren muss, okay, den Spieler hat er jetzt auch nicht ähm, wieder dahin bringen können, wo er jetzt auch zumindest in Liverpool war. Und vielleicht noch einen weiteren Namen zu nennen, würde ich vielleicht Martinez nennen. Ähm, klar, jetzt auch mit der Verletzung wenig Spielzeit bekommen, ähm, ist ja immer noch raus. Aber er merkt es schon, dass, glaube ich, Flick dann eher in diesen entscheidenden Spielen dann doch eher noch auf Boateng vertraute als auf Martinez.
1: Interessant ist, wenn man so die Liste der vermeintlichen Verlierer durchgeht, dann sind das alles Spieler, die vor allem deshalb Verlierer sind, weil sie, ähm, ja, weil sie entweder selbst es nicht gebacken kriegen, so wie Coutinho, oder eben, weil sie viel auch mit Verletzungen zu tun hatten, wie Martinez, wie eben auch Tolisso. Ähm, ich sehe unter Flick jetzt tatsächlich gar nicht so viele Verlierer und das ist auch ein positives Signal. Ähm, Während ich vorher bei Kovac den Eindruck hatte, dass da viele Spieler sind, die auch sehr unzufrieden sind, hat man aktuell sicherlich auch, weil die Ergebnisse stimmen und weil es aktuell einfach läuft, das Gefühl, dass es in der Mannschaft einfach wieder passt, dass die Stimmung gut ist, dass es nicht so wirklich Verlierer gibt. Aber klar, du hast die passenden Kandidaten, die man da nennen kann, hast du alle genannt. Gerade bei Tolisso wird man dann sehen müssen, ob Goretzka jetzt seine Form halten kann oder, ja, das haben wir auch letzte Woche schon diskutiert, oder ob er wieder in so ein kleines Loch fällt und Tolisso seine Chance dann erhält. Aktuell ist er sicherlich auch deshalb ein Verlierer, weil Goretzka eben ja, gut gespielt hat unter Flick.
0: Gut, dann zum Abschluss unseres, unseres Thema der Woche. Um, vielleicht noch mal die Frage, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass Flick über die Saison hinaus bleibt?
1: Jetzt oder stand jetzt auf jeden Fall sehr hoch, weil man hört relativ wenig darüber, wie es jetzt oder was jetzt mit Ten Hag passieren soll. Das kann natürlich auch ein positives Signal sein, wenn es jetzt da so ruhig wird. Andererseits haben die Bayern ja jetzt mehrfach signalisiert, dass sie mit der Arbeit von Flick soweit zufrieden sind. Also kann ich mir gut vorstellen, dass er Trainer bleibt bei den Bayern, auch im Sommer. Ähm, hoffe dann aber, dass im Trainerteam ein bisschen angepasst wird, dass er da entsprechende... Ja, entsprechend noch mindestens einen weiteren Mitarbeiter an seine Seite kriegt, weil ähm, aktuell ist es ja doch eher immer noch ein Nottrainerstab und da muss man um ihn herum dann sicherlich ein bisschen was aufbauen. Ähm, ob ich damit zufrieden bin, das, ich weiß, das hast du nicht gefragt, aber das sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, ja, ob ich damit zufrieden bin, ist, bin da noch so ein bisschen, bin ich da noch zwiegespalten. Ähm, ich sehe die gute Entwicklung, ich sehe auch die guten ersten Schritte aber ich sehe eben auch, dass es noch nicht, wie wir es eben gesagt haben, perfekt ist und dass es noch nicht so gut ist, dass man ähm, zu 100% davon überzeugt sein kann. Da ist noch viel Arbeit, die er zu lösen hat, ähm, die er zu bewerkstelligen hat, Ja, vor allem im Pressing-Bereich, vor allem ja, wenn es darum geht, auch Konter abzusichern. Ähm, ich habe es gesagt, die, die Defensive muss stabilisiert werden, vor allem auch noch weiter und ja, da ist, da ist viel Arbeit zu tun und ich bin gespannt, ob Hansi Flick das bewerkstelligen kann. Wir werden es wahrscheinlich auch schon gegen Leipzig und Chelsea sehen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Vorstand oder beziehungsweise die Verantwortlichen beim FC Bayern dann spätestens nach der Chelsea-Partie oder nach dem Chelsea-Rückspiel sagen, ja, wir machen weiter oder nein, wir sehen uns auf dem Markt weiter um.
0: Ist jetzt eine ganz spannende Phase und ich gebe dir recht, ich glaube, gegen Ende Februar muss es da zumindest eine starke Tendenz bzw. Entscheidung geben. Sicherlich ein Grundproblem bei der kovac richtung war und ich glaube, das es spricht jetzt gar nicht so sehr gegen Kovac. Um, er war jetzt nicht die allererste Wahl, um, sondern man hatte ande, andere Kandidaten im Auge, natürlich erstmal vorrangig, Heinkes zu verlängern. Um, aber auch mit Tuchel hatte man bereits gesprochen. Gab Es irgendwie so zwei, drei andere Namen, die so rumgegeistert sind. Und dann war Kovac der kleinste Nenner, der für den Vorstand möglich war. Um, auch natürlich geprägt dadurch, um, dass sich Tuchel dann zum Beispiel aufgrund der langen Hinhaltetaktik dann auch schon anderweitig entschieden hat. Ich sage jetzt gar nicht, dass Tuchel jetzt der bessere Trainer gewesen wäre, sondern rein jetzt bezogen auf das Verhandlungsgeschick. Und ich glaube, da müssen die Bayern eben aufpassen, dass man jetzt nicht zu lange in so einer Art Entscheidungswarteposition drin ist, weil es einfach Unsicherheit ist. Ja, Also Unsicherheit, wie geht's weiter? Und Unsicherheit, immer viele Handlungsspielräume und Optionen lässt und man dann in die Falle läuft, sich vielleicht auch gar nicht zu entscheiden. Und die Gefahr sehe ich jetzt so langsam kommen, deswegen glaube ich, dass es gut täte, sich bis vielleicht Ende Februar ungefähr festzulegen und dann ein ausgeprägtes Bild zu haben und ich gebe dir recht, dann braucht es natürlich noch ein paar weitere Anpassungen ähm, im Trainerteam und vielleicht auch noch klarere Strukturen, um das Ganze dann auch umzusetzen. Weil auf der anderen Seite, wenn du das jetzt ewig lange hinhältst und dich vielleicht erst im April oder Mai entscheidest, kann es eben auch sein, dass der Trainermarkt dann wieder sehr leergefegt ist und es dann ganz wenig Optionen gibt. Ähm, auch gerade bei den anderen europäischen Topclubs ist ja gerade so, dass nicht, wenn ich seine Stühle rücken, geht da los. Aber zumindest gibt es da auf der einen oder anderen Position auch Fragezeichen. Barcelona, Real, Man City. Ähm, selbst ob Tuchel jetzt bei PSG bleibt, ist ja immer so ein bisschen ähm, ein größeres Fragezeichen. Ähm, das ist ja halt das, was immer so rübergeschwappt bekommt und und, und aufsaugt. Von daher muss man da glaube ich sehr vorsichtig sein als FC Bayern, dass man wieder oder nicht den Zug verpasst, ähm, dass dann vielleicht die interessantesten Lösungen da nicht mehr verfügbar sind. Ähm, vielleicht ist es auch gar nicht nötig. Und ähm, Flick gewinnt jetzt alles, holt das Triple, Trippel. Ähm, dann kann, glaube ich, auch jeder damit zufrieden sein, dass dann Flick sicherlich noch, ähm, noch eine gute Zeit lang dem FC Bayern halten bleibt.
1: <lacht> ja, da hast du das Thema ja jetzt umfangreich ähm, abgehandelt. Ich glaube, ich habe da gar nichts mehr hinzuzufügen, was auch relativ selten vorkommt.
0: Sehr gut. Dann lass uns doch mal auf die beliebte Kategorie Gewinner und Verlierer der Woche schauen.
1: Und da ich jetzt ja so lange geredet habe, mach du mal ruhig wieder den Anfang. Ich fange mal mit meinem Verlierer der Woche an und das ist für mich, zumindest im kurzfristigen Kontext, ich habe es vorhin angedeutet, Serge Gnabry, der für mich ein klarer Kandidat dafür war, dass er gegen Leipzig wieder in die Startelf rückt, das sehe ich im Moment ja zumindest gefährdet, sage ich mal. Ich würde es noch nicht komplett abschreiben, vielleicht brilliert er jetzt plötzlich gegen Hoffenheim im Pokal, aber ja, mit der Leistungsfähigkeit, die er da angedeutet hat gegen Mainz, wird das eher nichts und dementsprechend ist er mein Verlierer der Woche.
0: Ich habe vielleicht zwei Kandidaten. Um, einen, den ich schon öfter genommen habe, deswegen werde ich ihn jetzt nicht nehmen. Das wäre Perisic gewesen, einfach aus dem Grunde, weil die Mainz-Partie wieder sehr gut gezeigt hat, dass er einfach so ein An-Ausspieler ist. Also eher, er funktioniert wirklich gut oder er funktioniert gar nicht. Ähm, bei Perisic sieht man wenig Graubereich. Gegen Mainz war es eben jetzt wieder leider das andere Extrem, nachdem es gegen Schalke eigentlich ähm, echt in Ordnung war. Und ich würde mal Fonzie Davis nehmen. Ähm, einfach nur aus dem Grund, dass es einfach, glaube ich, auch ihm ganz gut tut, als Spieler einfach auch mal so eine Partie zu haben, ähm, wo nicht so viele Dinge funktionieren, wo er wieder lernen kann. Um, es war durchaus auffällig, dass er sich offensiv nicht so gut einschalten konnte. Es war auffällig, dass er durchaus Probleme hatte in der Zweikampfführung, in der Entscheidungsfindung dann teilweise auch einfache Ballverluste gehabt in der Offensive. Um, das waren so, so ein Konglomerat, was man vorher noch nicht so gesehen hat und um, wo es sicherlich jetzt spannend sein wird, die nächsten Wochen, um, ob er das jetzt abspielen also abstellen kann, ob das jetzt eine einmalige Sache war um, oder ob sich da so eine leichte Formenkrise,
1: die auch völlig normal ist in seinem Alter, da andeutet. Ja, nachvollziehbar. Also war keine überragende Leistung, war jetzt auch keine brutal schlechte Leistung, war aber Uh, durchaus eine Leistung, wo man sagt, ja, das war jetzt nicht der von C. Davis, den wir in den letzten Wochen gesehen haben. Um, würde vielleicht auch mal ganz gut tun, wenn er gegen Hoffenheim irgendwie pausieren kann. Ich weiß nicht, wie weit Lukas Hernandez ist. Um, um, wahrscheinlich eher gegen,
0: also Kicker schrieb heute in der Montagsausgabe, dass er eher eine Option für das Leipzig-Spiel ist. Um, kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Flick so viel Risiko eingeht und ihn dann schon in der Partie bringt.
1: Ja, oder man rotiert halt ein bisschen auf Risiko äh, und, und lässt einfach Pavard und Odrio Sola beide spielen, einen links, einen rechts. Ähm, aber ich glaube, das werden wir nicht sehen. Ich denke, Davis wird auch am ähm, ja, wird auch am Mittwoch dann, dann wieder spielen als Außenverteidiger. Ähm, ja, dementsprechend denke ich nicht, dass wir da eine große Rotation in diese Richtung sehen. Wahrscheinlich eher in andere Richtungen.
0: So, dann kümmert Jago zum Gewinner der Woche.
1: <lacht> ich nehme Thomas Müller als Gewinner der Woche. <lacht> ähm, du hast es vorhin schon wunderbar angedeutet. Der hat sich unter Flick extrem gut entwickelt, war auch unter Kovac schon vorher nicht so schlecht in dieser Saison. Ähm, ist wieder zunehmend der alte Thomas Müller. Ähm, ja, Ich würde abschließend noch ein paar Expected-Goals-Statistiken mit reinbringen. Müller war immer so ein Spieler, der zu seinen besten Zeiten... Gut, jetzt kommt drauf an, wie man, wie man die besten Zeiten definiert. Expected Goals gibt es ja noch nicht so lange. Ähm, aber so 2016 bis, ja, also viele werden sagen, da ging es so ein bisschen bergab. Aber 2015, 2016 war immer noch eine sehr gute Saison von ihm insgesamt. Und ich glaube, da hat er ungefähr einen Expected Goals-Wert von 1 gehabt. Ähm, die Daten sind aber von Understat. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen sage ich ungefähr um 1 herum pro Spiel. Um, expected Goals und Expected Assists zusammen. Und in dieser Saison sind es um, 0,91 mit Statsbomb-Daten. Stats so, jetzt habe ich es. Um, also 0,91 Expected Goals und Assists addiert. Das sind 0,42 Expected Goals pro Spiel und 0,49 Expected Assists pro Spiel. Um, in totalen Zahlen, beziehungsweise in in realen Zahlen, in greifbaren Zahlen sind es aktuell fünf Tore und zwölf Assists, die Thomas Müller hat. Das ist schon eine ordentliche Beteiligung. Und ja, wenn er vielleicht noch ein bisschen häufiger trifft, so wie jetzt gegen Mainz, dann ist er auf einem guten Weg, wieder der alte Thomas Müller zu werden. Und das mit schlappen 29 Jahren. Ja, deshalb mein Gewinner der Woche.
0: Dann mache ich es kurz und sage, Gewinner der Woche ist Thiago alleine für das 3 zu 0. <lacht>
1: Voll zur Zustimmung und komm du, komm, du willst es ja nicht anders. Ähm, Thiago einfach auch mit überragenden Leistungen, zuletzt gegen Schalke und jetzt auch gegen Mainz. Ich glaube, es gab so zwei C Szenen gegen Mainz, wo man dann dachte, okay, jetzt hat er vier aussteigen lassen. Jetzt denkt er, er kann das immer machen. Ähm, da hat er dann einmal den Ball fast verloren und einmal, glaube ich, sogar verloren. Aber trotzdem ähm, schon eine solide Drei nach Kickernoten.
0: Im oberen Blickfeld angekommen. <lacht> Falls wir im oberen Blickfeld angekommen sind für euch, dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung bei iTunes oder schreibt uns einen Kommentar in der Kommentarspalte unter mirisanroot.de, da unter unserem Blogbeitrag für diesen Podcast. Darüber hinaus natürlich auch gerne bei Twitter, Facebook oder Instagram. Ansonsten natürlich, falls es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns natürlich gerne über jeden neuen Hörer oder Hörerin, die uns oder der uns entdeckt. Justin, das war mir immer eine Freude und ich würde mal sagen, nächste Woche haben wir ordentlich was zu tun.
1: Ja, ich hoffe, wir reden dann über ein erfolgreiches Spiel gegen Leipzig und ähm, ein bisschen Pokal ist ja auch noch unter der Woche gegen Hoffenheim, wie wir es jetzt schon ein paar Mal angeteasert haben. Das könnte eine sehr, sehr interessante Folge werden.
0: Ich freue mich drauf. Bis dann. Mach's gut. Servus.
1: Servus. Die Kampf gewonnen, die Droh'n, der Komi, Tierarien Ich hab' von dir und unserer Wendlinger Sie haben die Kampf gewonnen, die Droh'n, der Komi, Tierarien Ich hab' von dir und unserer die Kampf gewonnen, die Dore kommen,
0: ja, ja.